0: É o número 37, quero deixar uma meditação com os irmãos. Você conhece muito bem esse texto? É o vale. Fala sobre o vale de ossos secos. E quase todos nós conhecemos bem essa história. Ezequiel é capítulo 37. Quem já abriu de gado? Glória a Deus. A maioria já abriu, né? Então vamos lá, 37.1, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, diga sequíssimos, e ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço. E os ossos se chegaram, se achegaram osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse, profetiza o fôlego de vida. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego de vida. Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego de vida. E assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém, amados? Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e delas vos fizer sair, ó povo meu... Sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Deus falando com Ezequiel a respeito do seu povo. A história de vários vale nossos cercos, eu tenho certeza que quase todos vocês crentes conhecem. Mas eu também tenho a mesma certeza que quase todos vocês que conhecem a história dos ossos secos Terminaram a história dos ossos secos no versículo 10 Quando diz que os ossos se tornaram no um exército poderoso e extremo Mas não sabia que esta parábola se referia ao povo de Israel Deus usa a figura de um monte de ossos Engraçado, né? Ah, meu pai e minha mãe já faleceram há muitos anos... E minha mãe faleceu dez anos depois de meu pai... Quando nós fomos sepultar a minha mãe... Antes tivemos que fazer o, a exumação de meu pai... Eu fui lá ver... E é interessante, né... Aquele pai pujante, lindo... Quase perfeito e abençoado que a gente tem... Como qualquer um de nós é sepultado e a gente volta depois de alguns anos e a gente vai lá ver, só estão os ossos. O que sobra são só os ossos. E os ossos são tão insignificantes que, para sepultar um outro corpo, que iria se transformar em ossos também, depois de alguns meses, os ossos anteriores tinham que ser sepultados, ser tirados. E o homem pulou dentro da cova e foi tirando ossinho por ossinho, jogando dentro de uma caixa e a gente só ouvia o barulho dos ossos caindo na caixa pro homem que faz exumação punhado de ossos como outro qualquer punhado de ossos que ele já jogou dentro de muitas caixas ao longo da carreira do coveiro dele mas ouvindo o barulho daqueles ossos você está dizendo, caramba, meu pai Todos os ossos, eu não sei quantos ossos tem no corpo humano. Seria uma curiosidade, não pesquisei isso. Quanto? 206. Olha os profissionais aí. Né? Isso é cultura também. 206 ossos. couberam dentro de uma caixinha desse tamanho. E os ossos foram jogados dentro da caixa. Ele tapou a caixa, botou a caixa fora do, do bagulho lá, do buraco. Preparou o buraco e disse, pode trazer o próximo corpo. Aí, aconteceu. Depois fizemos exumação da minha mãe para executar uma outra pessoa no mesmo túmulo. Mesmo processo. Barulhinho dos ossos. Uf, 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 uf. Esse texto fala de um, vale, de um vale que tinha muitos ossos. Era o número... Extremado, grande. E diz o texto que Ezequiel foi transportado para esse lugar em espírito. Foi um arrebatamento. Foi uma visão que o Espírito Santo deu a ele. E o Espírito leva, o coloca diante desses ossos que o texto diz, no versículo 2, estavam sequíssimos. Sequíssimos. Não eram só ossos, mas eram ossos sequíssimos. Ou seja, era a, a, a implementação maior da realidade morte. Porque quando a gente chega a ver os ossos, significa dizer que de fato nós morremos, não tem jeito. E lá estava um vale de mortos, mas mortos há muito tempo. Gente que já não vivia há muito tempo. Deus arrebata Ezequiel, o coloca diante daquela montanha de ossos sequíssimos. Portanto, a representação maior de que a morte se estabeleceu naquela conjuntura... E faz uma pergunta quase idiota Ezequiel Você acredita que esses ossos possam reviver? Acho que Ezequiel só respondeu o que respondeu? Eu respondi Senhor Deus, tu o sabes? Porque ele sabia quem é que estava falando com ele E ele conhecia o poder daquele que falava com ele Agora se eu estou ali vendo a exumação dos ossos do meu pai Alguém me perguntasse que não Deus leiu você acredita que o teu pai possa reviver? Qual seria a minha resposta? Qual de vocês, adivinha? Qual seria a resposta? Não Claro que não E vê aqueles 216 ossos Aqui, parece até essa caixinha aqui, aqui, aqui. Parece que aqui, ó Quem já viu as uma aí? Não parece que aqui? a gente tá fazendo cara de nojo Ai meu Deus que assunto horrível é, mãe, é, é o teu futuro você vai parar dentro da de caixinha dessa aqui ó tá amarrado Jesus tá sem Jesus tem poder não não mas a não tá amarrado não irmão você vai morrer aí tu vai parar dentro de uma caixinha dessa aqui ó que que a gente é né cara tanta gente me à vista aí alguém me perguntaria nem né, você acredita que o teu pai possa reviver não de jeito nenhum mas no Espírito, Deus o arrebata e diz, você acredita que essa montanha de ossos possa reviver? Deus, tu sabes. Aí Deus continua, então vai lá, profetiza sobre esses ossos. Essa é a ordem, ou uma das ordens mais ridículas que tem na Bíblia. Ô oh Deus, profetizar a ossos não tem mais nada aí. Bom, o cara não questionou. Ele não pensou no mico que poderia passar, no absurdo. De profetizar a ossos que não tinham mais ouvidos Não tinha mais cartilagem Só tinha osso Não tinha mais orelha lá Ele não quer saber quem mandou Deus Então vai E ele foi e profetizou Ossos Assim diz o Senhor Viver E ele profetizou E o texto diz que os ossos secos Deviam ouvir a sua palavra os Ossos secos ouviam a palavra Eis que eu vou entrar em vós e o fôlego da vida e vivereis. E diz o texto que houve um ruído. Os ossos se mexeram. Lembra que isso é uma visão. É uma, uma catástrofe, é uma, uma revelação. E daqui a pouco houve um rebuliço. E diz que carne... Se acoplaram aqueles ossos, eles foram se encaixando de novo, um a um, formando corpos individuais. Diz o texto que a carne foi se acoplando e em volta dessa carne pele. E lá não estava mais só ossos, mas um corpo humano perfeito, completo. Mas diz o texto uma coisa interessante: mas ainda não havia o quê? Quem atentou para o texto? Não havia vida. Corpo pleno, mas sem vida. Muitas vezes nós olhamos para alguém, porque a gente não vê o osso, muitas vezes tem uma carne bonita, saudável, a gente diz está vivo, nem sempre. Vocês já aprenderam aqui, repetidas vezes, que é possível que a gente morra antes da morte chegar. O fato de eu estar respirando, o fato de eu ter carne, o fato de eu estar de pé, nem sempre é sinônimo de que eu estou vivo, pelo menos vida espiritual, vida existencial, biológica sim, talvez, mas esse texto me ensina, entre outras coisas, que vida é mais do que a respiração, vida vai além da biologia, vida vai além do fato de estar em pé e acordado. O texto diz que os ossos foram cobertos por carnes, músculos, pele, e eles estavam plenos, mas não havia vida Portanto ele diz assim Ezequiel, o teu trabalho ainda não acabou Porque não basta ser um corpo Não basta ter vida biológica Você tem que continuar a fazer a minha obra Agora você vai, uma vez que tem vida biológica Profetiza o fôlego de vida para que ele venha Então ele profetiza o fôlego de vida Ó oh, Espírito vem dos quatro cantos O Espírito veio Entrou naquele corpo Naquela vida biológica E diz que aquele monte de ossos foi transformado num exército vivo, poderoso, em extremo. Então, vida é mais do que biologia. Vida é mais do que estar de pé. Portanto, à luz desse texto, eu posso afirmar que é possível que você que está me ouvindo esteja sentado do lado de um morto. Dá um ladinho pro lado aí, vê se tem cara de morto. Gente, cheirinho, vê se pede a formal é. Aí você fala, não, pastor você é fundo tá cheiroso, aberto É o defunto, cheirosa, né Pois é Isso pode ser um engano, um engoto Irmãos, olha, eu falo isso com muita Eu atendo tanta gente Eu sei do que eu tô falando Você já aprendeu aqui Não só que a gente pode morrer antes da morte chegar Mas você já aprendeu também que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Eu não morro quando a morte me alcança, eu morro quando os sonhos se vão. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando os sonhos se vão. Então a morte não é um encontro, é um abandono, é uma perda. Eu sei que se Deus colocou essa palavra no meu coração, trouxe alguns defuntos espirituais existenciais para ouvi lo e a palavra de Deus eu antecipo para você é uma palavra de esperança para dizer para você que ainda que esteja totalmente morto ainda que você tenha chegado nos ossos e os ossos estejam completamente secos ele está dizendo assim ó ainda há esperança para você dá uma catucada no irmão lado para fala assim irmão ainda há esperança para você não desista Glória a Deus, eu sei que tem gente quebrada aqui... Sei que tem gente ferida... Sei que tem gente triste... Sei que tem gente amargurada... Mas o Senhor está dizendo... olha, Mesmo na morte a gente pode aprender... Mesmo da morte o Senhor é Deus... Então eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração... E se alimentasse dela toda semana... Porque eu quero profetizar que Deus... Começa a mudar histórias de vidas aqui nesse lugar... Quero dizer para você que está me ouvindo aí no site... Onde quer que você esteja nesse planeta... É chegado o tempo da tua ressurreição no nome de Jesus. Que o nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus da morte também. E é isso que me abençoa nesse texto. Agora, que lições, irmãos, a gente aprende aqui para que esse processo da morte para a vida aconteça? Que lições a gente tira desse evento mortuário, digamos assim? Que exemplos ou, ou, ou ensinamentos dos ossos podem trazer para nós por que esse milagre aconteceu. Lembra que toda vez que um milagre é relatado na Bíblia, tem a origem desse milagre que é Deus, tem aquele que é o alvo do milagre, que geralmente é o homem, mas entre o que faz o um milagre e o alvo de um milagre, tem sempre um instrumento. Sempre. Então o milagre geralmente ele é uma, uma ação trina. Nesse caso, o, 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 a fonte do milagre é Deus e o alvo é Israel Mas o instrumento do milagre foi Ezequiel Esse texto é uma imagem usada para representar o que era a vida de Israel Israel estava vivo, irmão Israel estava trabalhando Os que estavam em Israel estavam indo e vindo ao trabalho Estavam frequentando a sinagoga Eles estavam, como vocês estão sentados, como eu estou Alguns estavam pregando a vida estava se desenrolando naturalmente. Mas vem Deus, chama Ezequiel e diz assim... Ó, Ezequiel está, Israel está morta. Meu povo está morto. Israel não vive, como eu digo todo domingo. Existe. Israel perdeu a essência. Israel perdeu o sentido. A razão para continuar. Para acordar amanhã. Então essa visão se refere a gente, essa visão se refere ao povo de Deus agora, por que que o milagre aconteceu? quando é que o milagre acontece? quando nós aprendemos algumas coisas importantes que estão nesse texto primeiro, para que Deus restaure a tua vida aprenda uma coisa, em primeiro lugar não pense que Deus pensa como você vou repetir, simples assim não pense que Deus pensa como você Deus não pensa como você Deus não imagina como você imagina Deus não vê como você vê Deus não vê como eu vejo Deus não pensa como eu penso Quando eu olho para uma coisa Tô olhando pro Ritinho Coisa linda, né? Eu vejo uma coisa Não é lindo? Então, na hora dele acho. acha Alguém tem que achar, né? Glória a Deus e se ela acha, quem mais precisa achar, não né, Vitinho? Não interessa. Então, quando eu olho para o Vitinho, eu vejo uma coisa. Quando Deus olha para o Vitinho, outro outra Quando eu olho para vocês, eu vejo uma coisa. Quando Deus olha para cá, ele vê outra coisa. O meu olhar e o olhar de Deus são diferentes. Agora, por que é importante, irmãos, a gente aprender que o meu olhar é diferente de Deus? Por uma simples razão. Quando eu olho para um vale de ossos secos, eu vejo ossos. E Deus? Quem é que sabe? Ezequiel, quando olhou, viu um monte de ossos secos. Mas Deus vê diferente da gente. O que Deus já via naqueles ossos? Já viu o quê? Um exército poderoso ao extremo. Já era um exército quando Ezequiel viu primeiro? Não. Só que Deus não vê passado, presente e futuro. Deus não está preso ao cronos. Ele não é refém desse relógio maldito que eu carrego 24 horas por dia e dependo totalmente dele. Sou completamente refém dessa porcaria aqui no meu braço. Tudo que faço tem que ser cronometrado. Refém dele, tem que estar correndo o tempo inteiro. Não, Deus não. Deus quando olha para o que a gente olha, quando Deus vê o que a gente vê, Ele não vê com essa visão é, 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 repartida, passado, presente futuro, não. Deus vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Deus vê de onde eu parti, sabe onde eu estou e já sabe onde eu vou chegar. De modo que quando Deus leva Ezequiel ao vale de ossos Secos, Deus o leva, porque ele é preso ao cronos enquanto Ezequiel, e Ezequiel vai lá no passado e vê ossos. Mas porque Deus está ministrando Ezequiel aqui nos ossos, Deus já sabe que esses ossos na mente dele já é exército. Agora Ezequiel não, Ezequiel quando vê, vê ossos. E qual é o problema? Nessa nossa visão tacanha, míope, medíocre, é porque a gente, ainda que sirva um Deus como o nosso, a gente esquece que esse Deus como o nosso não vê como eu vejo. E aí a gente vê ossos se estabelecendo na nossa vida, a gente vê a morte se instaurando no nosso coração... A gente vê a adversidade uh, batendo na nossa porta, na nossa casa. A gente vê a vida sendo deformada. A gente vê o contraditório se estabelecendo. A gente vê os sonhos fugindo. A gente vê o desespero se instalando. E a gente começa a deformar enquanto homem de fé. A gente acredita que Deus esteve conosco quando tudo estava bem, mas agora parece que Deus está abandonando. A gente esquece, não gente, eu estou vendo que o barulho está ficando doido. Eu estou vendo que a adversidade está se instaurando, mas eu não vou me desesperar, porque eu sei que o meu Deus já tem um plano para mim, Ele tem tudo nas mãos. A gente se esquece disso. Quando a gente se esquece disso, a gente perde alguns saberes maravilhosos na vida. Como, por exemplo, aquilo que aparentemente não é de nenhum valor, em Deus, pode se tornar de valor desmedido. Aquilo que parece que mas não serve para nada. Acabou em Deus? Vamos lá. O cara tá tirando os ossos do meu pai. Eu me lembro disso. Um dos pensamentos que brotaram na minha mente, eu vou pegar um ossinho desse, vou guardar de recordação. Ao mesmo tempo eu pensei, vou guardar isso aonde, meu? Vou fazer o que com osso de defunto? Para quem que serve um osso? Aí a gente leva um cordãozinho Carregar, olha irmão, isso aqui é o dedinho mendinho do meu pai Pô, cara, Carregar a marca da morte no meu peito Pois eu lembrei que aqueles ossos não tinham nada a ver com o meu pai Meu pai já não está mais ali há muito tempo Meu pai está vivendo e vivendo melhor do que eu e vocês juntos Amém, mas Era um servo de Deus Mas a gente fica preso ao passado E a gente fica perguntando para que serve ossos para mim, você nada. Só que na mão de Deus, esse negócio pode valer muito. Porque eu olho e vejo o osso. E o osso não vale nada, mas Deus olha e já vê o um exército. Por isso, nós não podemos desprezar as coisas pequenas, como diz a sua palavra. Não desprezeis os dias das pequenas coisas. Como quem diz, não despreze essa dor esse dia que você está vivendo. Não despreze esse dia Como se ele não prestasse Só porque ele está marcado por dor Não despreze Esse tempo, essa semana, esse mês Esse ano de 2010, quem sabe Que foi o pior ano da tua vida Não despreze só porque ele foi marcado por dor Como se coisa importante ele não fosse Não, esse ano de 2010 que quem sabe possa ter sido o ano da tua maior dor, possa ter sido o ano no qual Deus pegou as tuas lágrimas e começou a transformá-las em diamantes para que você encontrasse e recebesse tal diamante, diamantes em 2011. Você não pode desprezar as pequenas coisas. Com isso eu estou querendo dizer para você o seguinte, se um vale de ossos secos não vale nada, é, inquestionavelmente irrelevante, Deus pode transformar esse vale de ossos no exército. Deus pode transformar esse dia de dor Numa universidade na tua vida Dentro da qual você passe E seja formado um ser humano infinitamente melhor Do que aquele que você foi antes de passar por ele Visitei um membro de nossa igreja que caiu de moto Essa semana nos hospitais do Rio de Janeiro É daqueles que não é motociclista, é motoqueiro que não anda de capacete, a moto não está documentada É costurador, parece mais uma costureira do que um motociclista E anda sempre com pressa, mesmo que não esteja indo para lugar nenhum E a gente sempre fala, rapaz, cadê teu capacete? Anda devagar, teu peito não é de aço, nem é a tua cabeça E pastor, sei o que, é que eu estou fazendo Quando uma pessoa fala, eu sei o que, é que eu estou fazendo A gente já espera desgraça É como quem sabe nadar Quem é que morre afogado sempre? Quem sabe nadar é difícil você se encontrar com alguém que não sabe nadar e que morre afogado. Por que, que quem não sabe nadar não morre afogado? Diga pra mim. Porque ele respeita o mar, cara. Ô meu amigo, eu não, eu não me dou bem com esse negócio não, eu vou ficar aqui no meu bagulho. É como eu. Eu vou para a praia com o André, eu vou para a praia, não sei para onde. O mar está enfurecido, baldinho. Já falei isso aqui outra vez. Você vai para a praia, no baldinho, tu vai para a beira da água. E eu sei que tem um monte na praia me conhecendo. O pastor Nil da semana da dor, vai arrebentar a boca do balão. E o mar tá lá, é bravo, endemoniado o mar. Nada. Eu vou no baldinho, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tu a gente olha só para pra areia, tem sempre alguém olhando, né? Aí vira a cara. É, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Tô no baldinho, me assumo, não quero nem saber. Tô vivo há 45 anos quase. Indo a pra praia sempre. Agora, esse menino era a costureira. Bateu com a cabeça e está internado. Ficou em coma por alguns dias, saiu do coma e já está sóbrio. O visitei essa semana. Quando eu visitei, ele me viu. A primeira coisa que ele falou, pastor, naí o bem que o senhor disse. Parece até praga, pastor. Ela só parece, filho. Praga não sai da boca jamais. Mas para quem é um cristão, você está debaixo da bênção de Abraão. Amaldiçoei você, o que, é que acontece comigo? Amaldiçoarei isso que te amaldiçoe. Só se eu for idiota, pode me chamar de tudo menos de idiota. Pô, bem que o senhor falou, pastor. E mais cedo ou mais tarde, falei, filho, que você tira de sair? E ele falou uma coisa que você já ouviu aqui mil vezes. Só tenho uma vida para viver, não tenho outra. Portanto, eu não posso desperdiçar nem um dia. E eu sei que eu vou ficar nesse hospital pelo menos um mês. Vou ficar longe do trabalho alguns meses. Não sei se vou ter trabalho quando sair daqui. E ele já está lá, no tempo da dor, no tempo da privação, preso numa cama de 1,80m por 1, 1,20m, pensando na vida, porque a gente só para para refletir quando a dor se estabelece. A gente só para para refletir quando arrancam de nós uma coisa que nós não pensávamos fosse arrancada de nós jamais, enquanto não acontece a gente vai vivendo como se não acontecesse jamais ou só se acontecesse na vida dos outros mas quando acontece com a gente aquela dor faz-me refletir faz-me lembrar dos conselhos que recebi do pai da mãe, faz-me lembrar da palavra que eu ouvi do pastor no púlpito, faz-me lembrar das besteiras que eu fiz, das tristezas que eu gerei no coração da minha mãe e do meu pai faz-me ver o quanto eu fui idiota Agora a gente só cai em nós, quando nós caímos em algum buraco. De modo que o buraco, a dor, o estabelecimento da aparente morte não pode ser desprezado, porque isso que você chama de fim, preguei domingo passado, pode ser só uma vírgula de Deus na tua história, porque Ele quer começar depois da vírgula, uma história melhor do que aquela antes dessa vírgula. Então de repente você entrou aqui, cara, você está quebrado, você está morto. Você entrou aqui, minha irmã, ninguém sabe porque você é um defunto cheiroso. É um defunto bonito, um defunto que malha. Mas tudo que tem é imagem. Ninguém sabe que você está morta por dentro. Ninguém sabe que você está morto por dentro. Deus sabe. E Deus está dizendo, eu quero que você seja mais do que um corpo bonito. Quero que você seja mais do que um pedaço de carne. Eu quero que você seja um ser pleno de vida. Porque Ele diz que eu vim para que vocês tenham vida. E vida com o quê? Abundância, fica irmão que está do seu lado Você tem direito a essa vida, irmão Aleluia Não pense Que Deus pensa Como você pensa Você está pensando que acabou Você está pensando que é o fim Você está pensando que ossos não tem valor para nada É por isso que Deus pega aquele cabra Que tinha uma capacidade Imensa de odiar O camarada era bravo. Camarada era odioso, camarada era idiota. Deus, às vezes, pega esse tipo de camarada e o salva, transforma a sua vida. A mesma potência com a qual ele usava, ele, ele usava para odiar, é a mesma potência que ele usa para amar. Camarada que era incrédulo, mas não acreditava em nada, falava de sobrenatural ou de supranatural, ele já tremia todo. Agora, quando esse camarada tem uma... Uma, uma conversão de fato um Encontro com o Espírito Santo de Deus Esse cara vai ser o crente Mas crente que os crentes já conheceram Ele pega aquilo que é maldição E transforma em bênção Ele pega a tua dor e o teu vazio E te enche de tal forma Que você vai alimentar a multidões No nome de Jesus Lembra dessa palavra aí irmão Imagina que a dor que você sente hoje Ao ser curada Venha em proporção a ela O amor, a graça e a prosperidade de Deus porque é assim que Deus faz. Muitas vezes nós olhamos para algumas adversidades na nossa vida e dizemos, isso aqui não vale nada. Na mão de Deus vale muito, irmão. Um vale de ossos secos. Talvez você esteja aqui como Israel naquele tempo. Pastor, eu estou mal mesmo. Estou tô, eu tô passando pelo vale, não de ossos, mas da sombra da morte. Com a sensação de que a morte cuja sombra dar nome ao vale, vai me alcançar a qualquer instante, eu vou virar ossos, literalmente. E você está achando que é o fim da sua vida. Como eu tenho repetido aqui, dominicalmente, você é um filho de Deus. E quando se trata de filho de Deus, a última palavra sobre a sua vida vem da boca do próprio Deus e não das circunstâncias. A história de Deus contigo ainda não acabou. Eu falei exatamente isso No sermão do domingo passado Não acabou o que Deus tem Para tratar com você ainda Você pode ser um monte de ossos Deus está dizendo, ainda há esperança Diga, irmão, que está do seu lado A história de Deus contigo ainda não acabou irmão. Profetiza mesmo Aleluia Uma outra lição que a gente tira daqui A morte se estabelece Não no fim da vida E sim no fim da fé Repita comigo, a morte se estabelece não no fim da vida, mas no fim da fé. Pois bem, quando Deus coloca Ezequiel na frente dos ossos, Ele pergunta, você acredita que eles possam reviver? Você tem fé? Porque se Ele fala assim, ó, não tenho fé, acabou. Agora a morte está estabelecida. Agora porque ele disse, Senhor Deus, tu sabes Quando ele diz, tu sabes Ele está dizendo Tu podes E como eu sei quem é o Senhor Claro que esses ossos podem reviver Tanto é Que ele queria dizer isso Que quando Deus der ordem, Então vai lá e profetiza esses ossos Eu fui e profetizei como se me deu ordem. Por que que a morte foi vencida pela vida Por causa da fé de Ezequiel Por que que muitos de nós Não transpõem O maldito inimigo Que se opõe a nós Por que que alguns de nós É vencido por sentimentos contrários Se afunda num quarto Numa cama escura e lá só lembra a Deus o quanto ele é injusto com ele. E não consegue sair daquela cama se pôr em pé, ver os seus ossos existenciais espirituais se unirem e serem abençoados por carnes de pele e o fôlego de vida voltar. Por que que não acontece com tanta gente? Não é porque Deus é bom ou porque Deus é mal. É porque a dor tirou deles a fé. Colocaram o ponto final onde Deus colocou vírgula. Porque eu e você, você que está aqui em depressão, você que desistiu, você que se entregou, você que está aqui dopado, você que está no site, querendo se matar, desesperado, está como está, não é porque Deus se esqueceu de você, não é porque Deus não é bom, já foi, mas não é mais, não é porque você é pior do que ninguém, não, porque você e eu conhecemos pessoas que estiveram em situações semelhantes à sua Depressão, Pertinho da morte Desistentes Mas saíram de lá Saíram de lá Hoje de manhã eu compartilhei com a igreja Algumas realidades do meu coração Para o ministério em 2011 Muita gente chorosa Eu mesmo chorei muito hoje de manhã Pelo pela compartilhamento Alguns irmãos é, Mais efusivos Imaginando que eu ia embora da igreja Vieram aqui me abraçar E eu louvo a Deus pelo carinho dos irmãos Uma das pessoas que veio me abraçar Falou assim, pastor, o senhor não pode ir embora dessa igreja, porque eu estou vivo por causa do Senhor. Eu falei, minha irmã não, irmão, não está vivo por causa de minha irmã, está vivo por causa de Jesus. Sim, mas o instrumento de Jesus é o Senhor. Ela me mostrou o braço. No braço dela tem seis cortes. E ela não fez seis cortes no braço, ela fez um, tentou se matar, não conseguiu. Cicatrizou, os anos passaram, os meses passaram, ela tentou se matar a segunda vez. E são seis cortes em cada braço E ela está aqui me ouvindo Dois de vocês estão sentados do lado dela E ela não morreu Ela foi socorrida, foi levada para o hospital Recebeu transfusão Tentou o suicídio a terceira vez Tentou seis vezes E Quando a gente fala de suicídio Você já aprendeu aqui também repetidas vezes Que quando o suicida quer se matar Ele não quer matar a vida, ele quer matar o vazio quando o suicídio quer se matar, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Que o suicídio não é um grito de desejo pela morte, é um grito de desejo pela vida. Quero viver, quero viver, quero viver, mas não consigo, então eu prefiro morrer. Ensinando pra mim e pra você que pior do que a morte é a ausência da vida. E essa mulher que tá aqui me ouvindo, esteve de manhã, tentou se matar seis vezes em períodos diferentes. E por quê? Porque achou que não tinha mais jeito. Eu já estou morta mesmo, então tem que estabelecer essa verdade... Vamos morrer Pois é, mas Deus não deixou Até que chegou, como sempre acontece nesse país inteiro Chegou um CDzinho De nossas mensagens na mão dela E esse CD estava lá meses Mais uma vez ela está internada Dessa vez alguém botou o um rádio do lado dela E ela está lá Semidopada e botaram o bendito CD E ela teve que ouvir o CD na marra Ouviu o CD A semente entrou Louvado seja o nome do Senhor ela saiu do hospital e ela falou eu quero conhecer esse cara que está pregando aqui ela vem em Betânia ela conheceu a Jesus ela foi salva ela foi batizada seu marido foi salvo, sua filha foi salvo, toda a sua casa serve ao Senhor aqui nesse lugar no nome de Jesus pode aplaudir ao Senhor, amado eu falei com ela que eu ia falar sobre isso hoje à noite mas não vou constrangê-la a a experiência. Eu quero dizer para você que aquilo que parece que não é de nenhum valor, em Deus tem um valor desmedido. E que a vida, só se a morte só se estabelece, não quando a morte chega, mas quando a fé se vai. Essa irmã, por um ato de fé, mesmo depois de tantas tentativas, ela falou, eu quero ir lá, eu creio nisso que está sendo pregado, eu creio nesse Deus. Até hoje eu não experimentei, mas eu quero experimentar a partir de agora. Deus restaurou toda a sua casa. Como restaurou toda Israel Por instrumentalidade de Ezequiel Meu irmão A história de Deus contigo ainda não acabou Minha irmã A obra que Deus tinha para fazer Na sua vida ainda não acabou E a Bíblia diz que ele vai completar essa obra Até o dia de Cristo Jesus Diga, irmão que está do seu lado Irmão, você está em obra Fica tranquilo Já preguei isso aqui no passado. Você está em obras, né? A gente tinha que botar uma placa bem grande em obras, porque numa obra tem tijolo para um lado, ponta de vergalhão para outro, saco de cimento jogado para lá, uma bagunça do inferno. Que coisa feia é obra, na é verdade. E a gente às vezes olha para nossa vida e fala assim: Nossa, minha vida tá acabada. Como é tudo fora do lugar do.. Não, irmão. Isso é obra. Depois que a obra acabar, você vai ver que você vai se transformar num prédio lindo. Você vai ver o que é viver E viver abundantemente no nome de Jesus Então a morte se estabelece não no fim da vida Mas sim no fim da fé Então diga para Deus nessa noite Pai eu quero restaurar a minha fé Quero crer Eu quero admitir a possibilidade pelo menos Estou um com dificuldade de crer Mas eu admito a hipótese Quando eu admito a hipótese Você já está dando a Deus O que Ele precisa para que a obra seja feita Falei, não sei se foi hoje de manhã no Domingo passado tem uma palavra no Evangelho que diz que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré porque não encontrou no povo fé para milagre. Há o agente do milagre, o alvo do milagre, mas o instrumento do milagre também precisa ter fé. O alvo do milagre precisa ter fé. Em alguns momentos no Evangelho Jesus perguntou ao enfermo, você crê que eu possa te curar? E alguns disseram, eu creio. Um disse, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, Senhor, eu tenho dúvida, mas Tu vais me ajudar porque eu quero crer. Quando uma pessoa diz, eu quero crer, pronto, já começou a obra. Porque a Bíblia diz que Deus é o que opera em vós. Tanto querer, quanto o efetuar. Talvez você não crê ainda, mas quer crer? Quero, pastor. Então a obra já começou. Agora, aqueles que não querem nem crer. Dama de marrento, metida malandro, metida esperto. Negócio de fé, bobagem, religião, óbvio do povo Os homens não criaram a Deus Deus, os, Deus não criou os homens Os homens criaram os seus deuses Você vem com as filosofias Com as barrices Dando a de não sei o que E vai ficar aí fingindo que está tudo bem Fingindo que ter um corpo malhado Te faz feliz Fingindo que vivendo a sexualidade que você vive Você está pleno Fingindo que frequentando só os bailes da vida Você está completo Fingindo que com o dinheiro que você tem Você já está tá, tá pronto para a vida Nada, Você sabe que não está Você pode estar tá com todo o dinheiro do mundo Mas teu dinheiro ainda não comprou felicidade Comprou um carrasco tá aí fora, Comprou aquele apartamento lindo Comprou um monte de bajuladores, mas como eu tenho dito, não compra o essencial. Você está aqui malhado forte, você está aqui, come todas. Dá para todos. Já teve todo tipo de experiência sexual, homossexual e que foi. E diz, cara, eu sou o cara, pego todos. E daí? Pegou a felicidade? Como pegou a mulher da esquina? Pegou a alegria? Conseguiu pegar? Conseguiu pegar o sono de oito horas todo dia E acordar dando um salto na vida Dizendo, opa, acordei de novo, glória a Deus Não, né? Porque pegar a felicidade não é como pegar uma molezinha qualquer Um homenzinho qualquer Não é como pagar um, um, uma cerveja Como pagar uma quentinha Você tá aí dando uma de marrento E sabe que é infeliz Irrealizado Tem gente que fica é com raiva Toda vez que eu falo sobre isso para quem não crê No dia seguinte tem um monte de e-mail me ofendendo mas eu sei do que, é que eu estou falando. Seja homem e diga se você não está faltando alguma coisa aí. Diga de quando você para sozinho. Não é um buracão assim, ó. Como diria dois se lembra? Dentro de cada homem há um buraco do tamanho de Deus. Deus está doido para tapar esse buraco aí. Não é você amarrendo. E não tem jeito. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando a fé vai. Então, irmão, a... a... Volte a crer. Poderão viver esses ossos, Ezequiel? Claro. Eu sei que é o um Senhor. Talvez, cara, para você, tu diga assim, pastor, não há, não há luz no fim do túnel para mim. Quem falou que Deus precisa de túnel ou de luz? Quando você lê Romanos 4, 17, não sabe de lá não. Diz assim, que Deus chama as coisas que não são. Como se já Fossem Eu não vejo luz no fim do túnel Para que você quer ver luz? Você só precisa crer Você acredita que mesmo não tendo Túnel, não tendo luz, Deus possa passar por ali? Ah, eu acredito E ele passa Lembra de João Capítulo 21 Estamos discípulos Com a porta fechada por medo dos judeus o texto é explícito. Estando discípulos com a porta fechada por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Mas peraí. Nós acabamos de ler que a porta está fechada. Por onde Jesus entrou? Não, não me interessa. Eu só sei de uma coisa, irmão. Quando Jesus quer entrar, Ele entra. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E Ele não quer saber se é montanha ou se é plástico. Ele não quer saber se é de ferro ou se é de, 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 de Maria Mole Ele só quer saber se há fé em você Se há um ponto de contato dentro de você Com o universo entrar dentro de você E impactar Deus chama as coisas que não são como se já fosse Então diga, irmão, que está do seu lado para mim, mais uma vez A obra que Deus tem contigo ainda não acabou, irmão Quem está entendendo essa palavra? Eu estou entendendo essa palavra, irmão Que Deus te abençoe com fé E essa palavra, no nome de Jesus Terceiro, caminhando para o final. Rebuliço e agitação não são sinônimos de vida. Versículo 7 8 diz que ele acabou de orar. Profetizei como me foi dado ordem. Quando eu profetizava, houve um ruído. E este se fez um reguliço. E os ossos que chegaram, osso a seu osso. E eu olhei que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne... Estendeu-se pele sobre ele, por cima, mas não. A vida havia neles vida. Tem muita gente tentando transformar a sua morte em vida, no rebuliço, no agita. Você precisa agitar mais a sua vida, cara. Sua vida é muito parada. Vamos sair para fazer, vamos sair para dançar, para beber. Vamos, vamos fazer, vamos para noite, vamos para night. Agitação, agitação, agitação. Legal, é bom Quem sabe dançar é bonito a beça, né? Eu acho bonito a dança Agora a dança não produz vida Vamos sair para beber é, Davi dizia é, Procurei me estimular Com vinho, sem perder a consciência Tem quem gosta de um bom vinhozinho Dá uma embaixada nos olhos Aí você toma mais um pouquinho Dá uma embaixada na mente Aí toma mais um pouquinho Dá uma embaixada em tudo Aí tu esquece os problemas Como diria o outro Foram-se os problemas Resolvi Pois é, o problema tá lá do lado da tua cama Te aguardando voltada à noite E vai ver você dormir feito um porco. Quando você acorda de manhã O problema está lá Bom dia Ou melhor, mal dia Tava te esperando Acabou aí o efeito não, você tá aí, tô Cachaça não me vence Baile não me vence Rebuliço não me vence Às vezes nossos problemas são nossos amigos E nos dão toda a dica Há problemas que dizem assim para nós Aqueles que fogem de mim não me vence Eu existo para ser encarado Porque senão eu viro perseguidor porque quem não encara o problema não o vence. Quem foge dele o transforma em perseguidor. Ele vai te perseguir onde você for. Agitação e rebuliço não são sinônimos de vida. Eles estavam se movimentando, se mexendo. Houve um repeté. Mas o texto foi claro. Não havia nele vida. Uma agenda tribulada faz bem para o ego. Mas não é sinônimo de vida Se enfiar na igreja vir pro culto todo dia Agitação religiosa Também não transforma A vida em vida Por isso a gente não pode Escandalizar com o crente Que está morto Com o crente que Só mudou de religião Ele só mudou de religião Agora está na agitação danada Ele é na missa Uma vez por semana Agora ele vem no culto Sete vezes por dia Mas não transformou em vida É só agitação é polícia religioso Mas como é que a gente Transforma esse negócio em vida Fé admitir que está doente, admitir que está morto, para que então a gente possa, pela fé, encontrar o um remédio que é Jesus, encontrar o um remédio que é Deus. E aí eu termino a minha palavra, nós já aprendemos, não pense que Deus pensa como você, a morte não se estabelece no fim da vida, sim, no fim da fé, repulir e agitação não são sinônimos de vida, não adianta, cara, não adianta. Já que você não tem alegria na noite, no dia, tentar buscar alegria na noite... Não adianta, porque você não consegue dormir, transformar a noite em agitação. Porque você vai se agitar mais ainda, vai dormir mais mal ainda. Não é fugindo dos problemas, não é mentindo para si. Não é dizendo que está tudo bem só para é, impressionar quem está do lado. Não é assim que a gente vence. O texto diz que a transformação verdadeira começa com obediência. Nos dois lugares, Deus fala com Ezequiel. Profetiza sobre os ossos. Ele diz, profetizei como se me deu ordem. Profetiza ao fôlego de vida, ao espírito de vida. Profetizei como se me deu ordem. Agora, como disse o pastor Davi Gomes, em 1988, no meu primeiro ano de seminário do Sul, num seminário... Numa matéria chamada Teologia de Oração. Ele disse uma frase que eu anotei nas minhas Bíblias. E toda vez que eu vou usar uma Bíblia, está lá na capa da Bíblia. Ele disse assim, toda obediência trará consigo sempre algum tipo de sacrifício. Nunca, absolutamente nunca mais me esqueci disso. Toda obediência. Toda trará sempre consigo algum tipo de sacrifício. Quer obedecer? Quero. Então já sabe, vai ter que sacrificar alguma coisa. Você está aqui é filho, o pai fala assim, ó, você não vai, meu filho. Mas pai, meus amigos todos vão, você não vai, meu filho. Teu interesse em obedecer ao pai e fazê-lo feliz é maior do que agradar aos amigos da rua, que nem amigos são. É, pastor. Então, sabe que obedecer ao seu pai é sacrificar alguns amigos, nem que seja naquela noite. E sabe mais, se sacrificar alguns amigos, talvez você os perca para sempre. Então, obedecer talvez seja perder amigos. Agora, quem perde amigos porque obedece a pai, na verdade não perde nada, é liberto. Se você quer obedecer a Deus, vai ter que sacrificar algumas coisas. Por exemplo, uma delas, o medo. Pastor, eu tenho medo. Medo de quê? Pior do que está, fica? Vamos ouvir o deputado federal Tirica. Pior do que está, não pode ficar. Vote em mim. Hoje ele é membro da Comissão de Educação. Da Câmara dos Deputados Federais. O nome desse país, como é que é mesmo, hein? Brasil. Agora dá para ficar pior. Como é que fica pior? Quando a gente se entrega à ruindade que já está. E não há ruindade hoje que não seja confrontada que amanhã não amanheça pior. Tem que confrontar. Falei aqui ó, alguns domingos atrás, os dois domingos, domingo passado, eu como unha, fico vendo a pelinha. Não faço, não, meu irmão. Isso é pecado. Com a pelinha desse dedo aqui, inflamou. Meu dedo ficou desse tamanho. Aí eu tô vendo o dedo inflamado e crescendo o dedo. Puxa. O que, que a razão diz? Aí né? eu pego uma agulhinha, esquenta no fogo, bota álcool dá uma furada aí. Ah, meu amigo. Furo não, não tem peito para isso, não. O que é isso? Furado de agulha, deixa o dedo. Vai estourar sozinho. E o dedo está inchando. Meio agulhinha. Estoura logo esse pus. Aí espreme. A Renan de Marcha é sexta-feira. Não sei se eu venho não, senhor. Porque está bravo. Mas chegou uma hora que eu não aguentava dormir. O dedo estava assim. Eu falei, vai explodir. Vai sujar meu quarto todo de pus. Numa certa madrugada eu fui lá. Peguei o um espinho. Fiquei, senhor, tem misericórdia. da vitória que céu. Uma batalha espiritual horrível. Desci Esquentei a agulha Aí eu fui tentar furar sem olhar Não, não dá eu vou, eu vou furar outro buraco, vai inflamar de novo é outro eu Falei, vamos lá Aí eu fui bem devagarinho no cantinho Senti nada, cara, arranquei Aí veio o pus, aí eu vim espremendo Aí aquela Puselança toda saída. Aí eu falei assim Pô, eu falei, é macho pra caramba aí. Tem que ser muito macho pra fazer isso aqui É uma mexida na estima Aí o dedo agora está bom. Ser curado tem que abrir mão do conforto, tem que sentir dor. Algum de vocês estão doentes porque se acomodaram com a doença. Se acostumaram com ela. Vocês acham que não tem mais jeito porque tem preguiça de lutar. Vocês se estabeleceram nessa geografia maldita porque tem medo de tentar e fracassar E no fracasso ser julgado outra vez E o Senhor está dizendo olha Enquanto você não fizer a sua parte Eu não posso fazer a minha Minha ação Nesse negócio Não é ação, é reação Você age e eu reajo Quando você der o primeiro passo, eu já estou lá Mas se você não der o primeiro passo, eu fico cá, meu filho Porque a Bíblia diz que Deus não faz Ele ajuda a fazer Ele diz, esforça-te eu te ajudarei então, meu irmão, hoje é o dia em que Deus começa a mudar a sua história. Toma posse. Eu sei que eu não estou falando com todos vocês, que grande parte de vocês está muito bem. Mas eu sei que eu estou falando com alguém aqui que precisava muito dessa palavra. E o Senhor está dizendo, olha, eu não esqueci de você, não. Mas Ele está dizendo, toda obediência trará sempre um tipo de renúncia. Ezequiel foi profetizar o vale de ossos cedo. Tem coisa mais ridícula do que essa, Senhor, pega mal. Meu filho, cala a boca e obedece. E o Senhor está dizendo, vinde a mim, todos vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Você não vem aqui à toa. Você vem aqui para ser transformado. E a transformação só pode vir através de Jesus. Através da palavra de Deus. Essa mesma palavra que eu acabo de ministrar. Acabei, Amino Sábio. Acabou o culto. Eu agora só quero orar com você que está aqui. Com você, não por você. Se nessa noite gostaria de pegar essa palavra e falar assim, pastor, eu quero que essa palavra entre no meu coração e fique. Não quero que ela entre aqui e saia aqui. Eu quero que essa palavra gere fé em mim já está gerando. Eu sei que alguns de vocês estão crendo. Estão sentindo já, o Espírito Santo já está trabalhando dentro de você. Você já consegue sentir força que você não segue, não consente há muito tempo. Alguma coisa já está acontecendo, eu sei como é que é o processo. E o Senhor está dizendo, meu filho, isso é só o princípio. Porque Deus chamou você para viver e viver com abundância. Deus não chamou você para viver a morte. Ele chamou não para que você fosse um punhado de ossos, carnes, músculos e pele... Ele chama você para ser um soldado Que faz parte de um exército poderoso E que anda em vitória Porque anda em comunhão no nome de Jesus Pastor, eu quero ser esse soldado aí E você saiu, já entendeu É só pela palavra de Deus É só obedecendo esse Deus maravilhoso E talvez você esteja aqui dizendo Pastor, eu quero esse Deus Eu quero esse Jesus de vocês aí Eu queria muito a oportunidade De entregar-se a Ele De de, de, de se transformar em Israel Para que o Senhor possa curar você Agora, é só você que pode fazer isso A nossa vida aqui na igreja Não muda muito, sabe irmão? E se você vem ou não vem Eu sei que os crentes Eles têm uma veia Proselitista muito forte De tirar pessoas da sua religião Para nós Mas aqui não somos muito assim não A gente só quer tirar pessoas Da morte para a vida a gente não convida você para vir para a igreja batista betânia, não. Como você vê, já tem gente aberta, não é? Mais um menos um acaba não fazendo muita diferença para os olhos. Só que mais um menos um para Deus que não vê como eu vejo, pode mudar tudo. Talvez a tua vinda para uma igreja nova, para uma religião nova, eu não gosto nem dessa palavra religião. Mas servir a um Deus novo, que é único. Talvez possa mudar o resto da tua vida Hoje pode ser o primeiro Dia do resto da sua vida E esse primeiro dia Vai ser um dia de vitória, de transformação E cura, no nome de Jesus Porque você vai passar da morte Para a vida Porque esse é o projeto do evangelho para mim e para você Bíblia diz Que Deus é um Deus que tem Uma chave na mão, ele diz Essa chave é uma chave mestra E a porta que eu abro, ninguém consegue fechar e a porta que eu fecho Ninguém consegue abrir Então você pode estar com seu coração fechado Se Deus quisesse abrir, ele abriria Se Deus quisesse com o seu poder Arrombar a porta da tua vida, do teu coração E dizer, você vai me servir Você é servido O diabo faz assim Você já aprendeu em João 10,10 10, Que o ladrão, o inimigo, o diabo Ele veio, se não, para fazer o que? Diga para mim Roubar, matar e destruir ele não pede licença não Ele não pergunta a tua religião Teu credo, tua cor, quanto você ganha Tua profissão Ele arromba a porta da vida e destrói tudo Deus não Deus usa uma analogia de uma carta Escrito uma igreja no Apocalipse Diz, esse que estou a porta aí Bato, se alguém abrir Eu entrarei E cearei com ele Deus tem poder Para invadir tua vida como um truço Você diz, Eis que tua porta bate como quem diz coração é uma porta Que só tem fechadura pelo lado de dentro Se você não abrir Deus fica do lado de fora Se você não aceitar o convite Vinde a mim Ele fica do lado de fora Ele não se intromete na vida de ninguém Ele é um gentleman E se você disser Não quero, Senhor Tenho repetido e tem causado Tem muita gente quando eu falo isso não do homem é mais poderoso que o sim de Deus Deus quer fazer uma obra na tua vida Você diz, não, Ele não faz Ele respeita você Mas Ele está dizendo, filho, você sabe Que precisa mudar de vida Você sabe que você já tentou em todos os cantos Transformar a tua existência em vida Você não conseguiu Você achou que ia ser feliz Quando chegasse lá Você já está lá, continue feliz Porque você só vai encontrar vida Naquele que é o poderoso Israel que demonstrou Seu amor por mim, por você, mandando Jesus para que morresse na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tivesse vida e vida eterna. Aquele que disse: Eu vim para que você tenha vida, vida com abundância. Então, para de viver essa morte, e diga: Jesus, eu te quero. E, se é o teu caso, eu quero orar muito com você. Quantos de vocês aqui nessa noite gostariam de entregar a sua vida para Jesus? Eu não faço apelo, quase hoje Eu já sinto no meu coração de fazer. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Porque eu creio a partir de hoje, olha, a morte não se estabelece quando a morte chega, quando a peste vai. Eu quero Jesus. Levanta a sua mão de você está aí. Eu quero ver você. Glória a Deus. Vamos todos ficar em pé. Como esse jovem corajoso. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero orar com você. Não tenha medo. Você está do lado de alguém, peça alguém para vir contigo. Pastor, eu quero entregar a minha vida a você, ao Senhor. Sabe o seu lugar e venha? Ele quer transformar você profetiza. Venha se ajoelha aqui diante de mim, diante do Senhor, alguém vai orar com você. Os discipuladores podem vir. Hoje nós vamos anotar o nome das pessoas. Vamos nos dar a oportunidade enquanto cantamos essa canção, profetiza. Sabe o seu lugar e venha?
1: Profetiza Minha igreja Sobre o vale De osmos termos Profetiza A tá. semana de produção A um glamour.
0: Vamos chocar geralmente refém do pênis e da vagina. O único prazer que você tem na vida por enquanto é o que o pênis produz e que a vagina produz. Pois é, você é jovem, né? Ainda produz isso. Quando a maturidade entrar, nem isso você vai ter mais alegria. Talvez seja tarde demais para você. Você é mais do que um pedaço de carne. Você é mais do que um corpo. Vida é mais do que biologia. Vida é vida espiritual, vida sentimental, emocional. Vida biológica. Está infeliz, sabe que está. Deus também sabe, Ele está te dando oportunidade de mudar de vida hoje. Não vindo, não mudo o que eu sou. Não conheço grande parte de vocês. Não sei se voltarão, não sei se voltarei a ver. E não é meu interesse saber. Mas hoje, o Senhor está dizendo, estou lhe dando oportunidade de mudar a sua vida. E talvez você esteja recusando essa oportunidade. Pode ser a última e a única E o Senhor está dizendo Como diz lá na igreja Apocalipse Hoje ouvite a sua voz Não endureçais o vosso coração Como no deserto O Senhor está aqui nesta noite Querendo transformar você Começar a mudar você E para obedecer tem que sacrificar Receber a Jesus É sacrificar muitas coisas Talvez você venha a ser zombado pelos seus amigos Incompreendido pelos seus familiares Talvez você perca o namorado ou a namorada Talvez você tenha que pagar mico como Ezequiel pagou para profetizar no Vale de Segos. Mas perder isso é primordial, caso seja necessário perder, para que a vida volte a você, para que você viva uma vida que vale a pena viver. Nós vamos cantar essa música até o final. Quando terminar, termina a oportunidade, nós vamos orar e vamos embora para casa. Que Deus possa abençoar você no nome de Jesus. Vamos cantar uma vez mais.
1: Thank you.